0: enfermedades se caracterizan porque se afecta el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo abarca muchas funciones y todas estas funciones pueden estar afectadas, cada paciente tiene una o varias funciones afectadas y por eso ningún paciente es igual, cada paciente tiene síntomas diferentes y entonces esta enfermedad debe de ser revisada personalizadamente, en cada persona hay que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que se está afectando, y con eso podemos dar un poquito más de apoyo. Esta enfermedad no es una enfermedad rara. Se considera rara porque no mucha gente la conoce. Más de 70 millones de personas lo padecemos. Esta estadística más bien es pre-COVID. El COVID en la actualidad se está demostrando que desencadena síntomas de disautonomía y muchas veces se está llamando COVID largo o long COVID. Eh, la gente que tiene disautonomía muchas veces no se da cuenta que tiene esta enfermedad porque sus síntomas son muy leves. Entonces también son eh, pacientes que no son contados en esta estadística. La gama de síntomas en los pacientes con disautonomía es tan amplia desde ser muy leve hasta ser bastante incapacitante. Entonces, los pacientes que la tienen muy leve, pues ni siquiera acuden al médico en ocasiones porque no, no, ni siquiera sospechan que tienen algún padecimiento. Eh, la cantidad de vida, por lo general, con la disautonomía no se afecta. Lo que sí se afecta es la calidad. Por eso, lo que queremos mejorar lo más posible es la calidad. Y hay gente que puede vivir con muy buena calidad de vida, llevando el tratamiento correctamente no se cura, pero si se lleva bien el tratamiento y las indicaciones médicas, podemos tener mejor calidad.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Tenemos este interesante tema. Probablemente no lo habías escuchado, pero a la hora que veas el programa te das cuenta o te vas a dar cuenta que probablemente tienes muchos de estos síntomas. Aparte, ahorita nos acaban de decir que es algo que no se cura y me, yo recibí muchos mensajes que la gente me decía bueno, qué miedo si no se cura. No hay que crear pánico, los doctores nos van a explicar de qué se trata y cómo se maneja. Pero algo importante que les quiero decir es, casi nada se cura. Si tú eres, vives con diabetes, vas a vivir con diabetes el resto de tu vida. Si tú tienes hipertensión, vas a vivir con hipertensión. La cosa es que hay manejo. Entonces, vamos a aprender de, de disautonomía el día de hoy. ¿Estás lista, Citlalí?
2: Estoy listísima para traer todas las dudas y comentarios de nuestra audiencia y mire usted que se va a enterar de este grupo de enfermedades en donde va a descubrir que algunas que usted parece forman parte de este grupo y que no sabía, así que comparta nuestro programa, recuerden que estoy pendiente y yo pues tengo el privilegio de ser la voz que trae sus comentarios, sus dudas a este espacio lleno de conocimiento, así que disfrute Diálogos en Confianza, querido Pepe.
1: Queremos agradecer a nuestros intérpretes de Lenguas de Seña Mexicana que nos acompañan como todos los lunes. Está en el día de hoy Jimena Raya, Alberto Mu y Alberto Mujica. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Diálogos. Les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, el doctor Jesús Antonio González Hermosillo González. Bienvenido, doctor.
3: Muy buenos días, muchas gracias.
1: El doctor es cardiólogo, coordinador de la clínica de disautonomía del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, de la Secretaría de Salud y presidente de la Fundación Mexicana del Corazón. Le queremos dar la bienvenida también al doctor Fernando Rodríguez. Bienvenido, doctor.
4: Gracias, Itlali.
1: Gracias, Pepe. Do do el doctor es cardiólogo del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, de la Secretaría de Salud. Y el doctor Erwin Chiquete. Bienvenido, ¿Cómo estás? Al
5: contrario. Gracias.
1: El doctor es médico internista y neurólogo, doctorado en Biología Molecular en Medicina, adscrito e investigador en Ciencias Médicas del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Doctores, creo que es un tema interesante. ¿Qué opinan de cómo presenté? Y como nos dijeron en la cápsula, pocos conocemos, pero es algo mucho más prevalente de lo que imaginamos. ¿Qué nos pueden decir al respecto?
3: Bueno, ya se señaló que la disautonomía... Eh, no es una enfermedad rara, eh, es una enfermedad desafortunadamente poco conocida y, y que lleva a muchos de quienes la sufren a un largo peregrinar para buscar una solución a, sus, a su problema. Eh, es un padecimiento en realidad muy antiguo, en realidad eh, las descripciones originales de su principal manifestación que es el desmayo que nosotros conocemos con síncope pues datan de la época de Hipocrática. Después Galeno, en Roma, también tiene descripciones de síncope. Pero fue hasta el, hasta el siglo, eh, fines del siglo XIX, eh, cuando en la guerra de, de secesión de Estados Unidos, esa guerra de norte contra sur, se hacen las primeras descripciones de los soldados que eh, quedaban incapacitados sin estar heridos. Entonces, simplemente el estrés del combate les de despertaba o desencadenaba las manifestaciones de la disautonomía. Y ahí se acuña el primer nombre, corazón de soldado. Por un, eran, eran corazones que latían con, en forma eh, muy rápida. Y, y después se acuña el nombre de neurastenia circulatoria. Un nombre que desafortunadamente cayó en desuso, A mí me parece parecía bastante adecuado y, y después se llegó a, a, a considerar que la disautonomía era un padecimiento psiquiátrico. Entonces hoy por hoy lo que estamos viendo es algo que eh, eh, se conoce, eh, cada vez afortunadamente conocemos mejor sus mecanismos, sus causas y, y, y sabemos mejor cómo a, ayudar a estos entonces,
1: les repito, el nombre es disautonomía, pero me voy a ir a la raíz, porque probablemente muchos de ustedes hayan escuchado este nombre ahora después de COVID, porque digamos que se ha escuchado más y ahorita vamos a hablar del tema. Pero dis quiere decir que no funciona adecuadamente, distonía es que no hay tono, disfonía es que no puedes hablar, dis es que está disfuncionando. Autonomía, ¿por qué autonomía? ¿Nos pueden explicar un poquito, doctor, del sistema nervioso autónomo cuál es?
5: Sí, el sistema nervioso autónomo es el que controla las funciones que no son voluntarias, es decir, aquellas que no tenemos que pensar para que ocurran. no Entre otras funciones pues está el tono pupilar, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, el movimiento intestinal, la función vesical, la función eréctil, por ejemplo, y otros aspectos de la función sexual en el hombre y en la mujer, eh, la erección de los vellitos en la piel, la sudoración, o sea, todas las funciones que controlaría el sistema nervioso y que no requieran de que nosotros nos, nos propongamos, la pensemos, digamos, eso es el sistema nervioso autónomo o involuntario, también podríamos decir.
1: Esto es muy importante porque, por ejemplo, ahorita ustedes nos están viendo en casa o en su teléfono o en donde quieran y no le están diciendo al corazón, a ver, corazón, late. El corazón está latiendo, él ya está programado, es autónomo. Tampoco si hace calor, tú no dices, a ver, voy a sudar para bajarme la temperatura o... Tú normalmente estás respirando sin que te estés dando cuenta. Estoy de acuerdo, tú puedes controlar tu respiración cuando la haces consciente. Pero todo lo más está automatizado. Y entonces, disautonomía es que no está funcionando
4: esto adecuadamente. Digo, hablo del COVID. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el COVID y la disautonomía? Eh, cuando empezamos a estudiar los pacientes que, te, que tuvieron COVID, nos dimos cuenta que muchos de ellos, eh, eh, de determinado o de, de denominado como síndrome post-COVID o COVID largo, tenían síntomas que se parecían mucho a los síntomas que estamos platicando y que ocurren en el paciente con disautonomía. Eh, en el Instituto Nacional de Cardiología se creó una clínica de disautonomía y hasta ahora no solamente nosotros, en la literatura médica eh, está claro que parece existir una, una eh, relación muy estrecha entre lo que llamamos COVID largo y disautonomía, es decir, el paciente que tenía disautonomía después de un episodio de COVID, la, los síntomas de disautonomía se acentúan o pacientes que nunca la habían tenido empiezan a tener eh, síntomas de disautonomía y esto eh, no sabemos evidentemente eh, en forma muy clara la relación o el mecanismo más bien que lleva una cosa a otra, pero, y, y esto lo dicen en la cápsula que vimos inicialmente, ha disparado enormemente, y yo creo que para bien en el sentido del conocimiento sobre la disautonomía y por otro lado, ha disparado el número de pacientes con los que nos enfrentamos cada vez. Perfecto, vamos a ver un testimonio, Tatiana nos va a platicar cómo se vive con
1: disautonomía.
6: Mi nombre es Triana Gómez y me diagnosticaron con disautonomía hace cuatro años. Me enteré que tenía esa autonomía por el reloj inteligente que usó, porque me mandaba notificaciones que tenía la, las palpitaciones muy altas y tenía taquicardias, entonces no se me hizo normal y fue cuando empecé a notar que algo estaba extraño y diferente a los demás. El cardiólogo fui con siete y me realizaron holters, electrocardiogramas, ecocardiogramas y pruebas como de levantarme, pararme, para ver si subía mi, mis taquicardias o no. Y todos me decían que... Unos me dijeron que estaba todo en mi mente y que no tenía nada. Y ya fueron cuatro los que me dijeron que tenía disautonomía. Antes de ser diagnosticada, los síntomas más fuertes eran que me mareaba muchísimo si estaba de pie mucho tiempo. Tenía desmayos... Igual o pérdida de la conciencia no total, pero momentánea. Y también muchísimas taquicardias. Y además llegué a presentar también convulsiones. Mi estilo de vida desde que me diagnosticaron disautonomía ha cambiado muchísimo. Tengo que cuidar más que alguien normal para que no entre en una crisis o me empiecen a dar o se empiecen a exuberar mis síntomas. Entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que como, con el ejercicio que hago, cuánto tiempo estoy de pie, etcétera. La alimentación que tengo que tener con disautonomía es normal, pero si llego a tener un periodo en el que como muchísima grasa o comidas procesadas, normalmente mis síntomas se vuelven más fuertes y empiezo a tener más desmayos, más mareos. Yo para controlar la disautonomía tomo una medicina que es un betabloqueador que sirve para disminuir las taquicardias. Con la disautonomía antes no podía hacer nada de ejercicio, pero poco a poco empecé a hacer y a un ritmo muy lento y ya ahorita ya considero que puedo hacer muchísimo ejercicio y me ha ayudado bastante a regular todos mis síntomas. Con disautonomía puedes llevar una vida normal a veces. Porque hay días que te sientes muy mal y pues no puedes realizar actividades que otras personas harían sin ningún esfuerzo, como cocinar o hasta a veces no me puedo bañar de lo mal que me siento.
1: Gracias Adriana por tu testimonio tan interesante. Ahorita vamos más adelante a hablar de todos los síntomas que he hablado porque como comentó el doctor pueden ser diferentes. Nada más ahorita es muy importante que hagamos una distinción ella no sabía que tenía disautonomía hasta que no se compró un reloj y se dio cuenta, pero ella lleva con disautonomía probablemente muchísimo tiempo. Dijo que convulsionaba. ¿Esto es lo mismo que epilepsia?
5: No, no es lo mismo y con mucha frecuencia se confunde. Las personas con disautonomía, con algunos tipos de disautonomía, particularmente el síncope neuralmente mediado o síncope vasovagal, ellos se desmayan. Al desmayarse, que es la pérdida de la conciencia, eh, pues evidentemente pierden el tono postural, caen...
1: El tono es la que tienes tono en tus músculos, no están totalmente blandos.
5: Sí. Exactamente, entonces se desploman, caen y al recuperar la conciencia pueden tomar algunas posturas, incluso pueden tener movimientos de sacudida que pudieran confundirse con epilepsia. A veces nosotros si tenemos un video de ello... A veces la familia, los amigos toman un video para luego pues, mostrárselo, compartírselo al paciente. Eso es muy útil para nosotros porque por las posturas, el tipo de movimiento, podemos inferir si se trata o no de epilepsia. Pero a veces incluso es difícil. Y algunos pacientes pueden tener entonces estas sacudidas motoras a lo que algún tiempo se le llamó síncope convulsivo. Es decir, la convulsión no necesariamente es epilepsia. La convulsión son sacudidas motoras, sacudidas de las extremidades del cuerpo.
1: De cuando nos referimos a motor, quiere decir movimiento.
5: Exactamente. Entonces, el tema acá es que se puede confundir con epilepsia en algunos pacientes. De hecho, eh, eh, tienen tratamiento antiepiléptico eh, y están equivocadamente identificados como epilépticos cuando en realidad lo que tienen es una disautonomía. Y eso no es raro. Eh, como ya bien dijo el doctor González Hermosillo, esto no es una enfermedad rara. Sin embargo, no, lo raro es que se diagnostique. O sea, en Estados Unidos ellos estiman que tienen entre 3 y 5 millones de personas afectadas con disautonomía. A nivel mundial la estimación empezaba como en 20, pero en realidad está cerca o de 50 millones de personas a nivel mundial que se encuentran afectadas de alguna forma de disautonomía, que también eso es otro Vamos tema ahorita a platicar. a platicar
1: de las diferentes formas de disautonomía, pero algo muy importante, ella no se había dado cuenta, es un testimonio, y ya se dio cuenta, gracias al reloj, pero dice, ah, entonces me cae el 20, que todo esto que me está pasando tiene un nombre, tiene un motivo. Y hay, como dijo, manera de controlarlo también. ¿Es
3: una enfermedad que cause discapacidad, doctores? Definitivamente y desafortunadamente. Eh, es, es, eh, su síntoma principal o uno de sus síntomas principales es la fatiga. Entonces, es una fatiga eh, diferente a la habitual. No es una fatiga que consecuencia de hacer ejercicio, es una fatiga que se presenta sin justificación. Y curiosamente, también a diferencia de la habitual, no, no, no mejora el paciente con el reposo. O sea, se puede acostar, puede tomar una siesta y, y continúa sintiéndose cansado. Entonces, este síntoma es, es muy importante y... Se asocia a otro problema que lo hace, la hace una enfermedad discapacitante, dificultad para concentrarse en tareas mentales. La gente que afectada eh, puede tener eh, problemas de memoria, puede tener problemas para cuando está estudiando, comprender lo que está leyendo. Muchas veces tiene que leer dos o tres veces el mismo el, el párrafo para poder darse cuenta de lo que está el auto falta de concentración falta también. de concentración esto es
1: importante ahora dirán por qué pasa esto ya nos hablaron que está desregulado el sistema nervioso autónomo el que nos tiene que hacer que marche todo perfecto hagamos una analogía un coche tú prendes qué tal ya nadie se prende el coche así pero bueno tú prendes el coche con un botón y el coche tú no te no tienes que ver que la banda esté funcionando que la gasolina esté bombeando y si esto está regulado, pues no está funcionando. Lo mismo nos pasó a nosotros. Vamos a ver una cápsula que tiene que ver con las causas.
0: La disautonomía no tiene una causa específica. Eh, y más porque no es una sola enfermedad. Lo que sí podemos decir es que se asocia... Eh, en muchas ocasiones, a otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades del tejido conectivo, por ejemplo, una que es, que es muy común, que es el, la, el síndrome de Ehlers-Danlos, eh, está asociada a otras enfermedades también, como pueden ser problemas neurológicos, está asociada muchas veces con, con problemas eh, que, con gente que tuvo problemas con algún virus previamente, por ejemplo, claramente el COVID. Y también está demostrado que existe un factor genético. Este factor genético no quiere decir si lo tengo, que a fuerzas me va a dar disautonomía, pero me da más propensión a poder padecerlo. Podemos hablar de una enfermedad del sistema nervioso primaria, o sea, que el origen no es conocido o secundaria, que el origen puede ser asociado, por ejemplo, a gente que ha tenido golpes fuertes en la cabeza, que ha tenido cirugías de cráneo, que ha tenido otro tipo de enfermedades, arritmias cardíacas. Bueno, es infinidad de patologías que se asocian con esta enfermedad eh, y no podemos asociar una causa-efecto directa.
1: Vamos a ir desglosando la enfermedad. Doctores, ya nos platicó el doctor Chiquete, más o menos en general, todos los órganos que puede afectar, pero quiero que cada uno de ustedes nos vaya diciendo órganos que afecta y qué síntomas da.
5: Claro sí. Sí puede afectar diferentes eh, órganos y sistemas. Sin embargo, algunos son los más evidentes o es más fácil que una persona se dé cuenta. Por ejemplo, el aparato cardiovascular, sin duda, alguna es de los que más síntomas da o que son más preocupantes, no más Uh, fáciles de identificar para el paciente, pero también hay trastornos de la motilidad intestinal, ya, ya lo comentaron también, hay eh, dificultad para concentrarse y esto podría estar relacionada principalmente, pero no exclusivamente con la cantidad de sangre que le llega al cerebro en un momento. Eso también con esta eh, eh, sensación de fatiga eh, subjetiva, es decir, el paciente se siente fatigado cuando llega al examen físico, nosotros lo evaluamos, y tiene buena fuerza, y entonces muchas de las veces el paciente no es creído por el médico, porque el médico dice, bueno, con tu fuerza no hay nada mal o sea, yo ya te hice un examen físico, todo está funcionando muy bien, eh, si tienes fatiga probablemente sea más bien flojera, ¿no? Y entonces muchas de las ocasiones, pues estos pacientes reciben un estigma eh, in inapropiado, ¿no? Porque evidentemente se trata de eso. Algo que, que es importante puntualizar es que el sistema nervioso autónomo debería de generar funciones adaptativas a diferentes retos. Es decir, si no, nosotros llamamos que algo es disautonomía cuando la persona, pensemos nosotros el ejemplo de subir eh, dos pisos por escaleras, evidentemente lo que necesitamos para enfrentar ese desafío es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la, presi la presión arterial, entre otras respuestas. Disautonomía sería que el sistema nervioso autónomo no se adapta a ese, a ese reto que le estamos imponiendo. Eh, o al contrario, estamos en reposo, estamos tranquilos, viendo la televisión, viendo alguna serie y de pronto tenemos taquicardia, de pronto tenemos eh, frecuencia cardíaca alta. Es un, esa mala adaptación es como usualmente nos damos cuenta. La disautonomía es más que una mala adaptación, pero eh, es, es como usualmente nos solemos dar cuenta de que algo está mal porque está desacoplada la respuesta.
1: Antes el... Eh... Hay una palabra que me suena y mucha gente que somos médicos y, claro, y te va a sonar, de que le decían a alguien que era vagotónico, que por ejemplo estás, estás haciendo una pesa y a la hora que te levantas, ¡pum! al piso. O de repente estoy sentado, me levanto y me voy al piso. ¿Tiene que ver con
4: esto la vagotonía que, que se hablaba mucho de ella cuando, cuando estudiamos medicina? Eh, el sistema nervioso autónomo es mucho más complejo que esto, pero esencialmente tiene dos componentes básicos. El, la parte simpática del sistema nervioso autónomo. No es de chistoso, simpático sí, es que así se
1: llama. Sí. Correcto.
4: Y parasimpática, a la que, como el nervio más fuerte de, de la parte parasimpática es el nervio vago, de ahí viene el término de vagal o, de, o, o relacionado con el nervio vago. vago. Eh, el ejercicio fortalece... La parte parasimpática, el, el ejercicio, un deportista de alto rendimiento tiene 27, 28, 30 contracciones cardíacas por minuto, a diferencia de cualquiera de nosotros que estaríamos probablemente en este momento entre 60, 70 latidos por minuto. Eh, el ejercicio entonces... Fortalece el parasimpático, fortalece el nervio vago y entonces justamente si después normalmente el paciente con disautonomía tolera la actividad física, pero en el post, es decir, cuando acaba, ese esfuerzo, cuando acaba el ejercicio es cuando viene el descenso de la presión arterial, el sistema nervioso autónomo regula la presión arterial, viene la el descenso también de la frecuencia cardíaca y la vasodilatación junto con la pérdida de líquidos y electrolitos que el ejercicio causó, eh, si, el, si sobre todo es una persona que ya está acostumbrada o que ya tiene un tono vagal, un parasimpático, esta parte del sistema nervioso autónomo muy fuerte, entonces está más, eh, de alguna forma existe una tendencia mayor a que este fenómeno ocurra con, a todos nos pasa pero en estos pacientes este fenómeno ocurrirá es con, mayor, ace, con mayor con mayor sí. acentuación y se y puede venir el descenso de la presión arterial lo que decía el doctor eh, la persona con, con disautonomía se desmaya, finalmente, podemos resumirlo así, porque no llega la suficiente cantidad de sangre a su cerebro.
1: Es decir, como dice, no llega el agua al tinaco, de repente te levantas y pum, no llegó el agua, no está regulado para que te llegue la sangre para arriba y en un segundo te caes.
4: Así es. Okay. Y el paciente, entonces, después del ejercicio, después de una situación emocional intensa, normalmente lo resuelven, pero el periodo po posterior... Que puede ser desde unos minutos, horas, días o a veces hasta semanas, es cuando está realmente en riesgo de que vengan los síntomas propios de la disautonomía, en donde el extremo lo da, evidentemente, pues la pérdida del conocimiento, a la que nosotros los médicos llamamos p 5 p
1: Doctor, ¿hay predisposición genética para esto?
4: Sí,
3: es. Sí, sí, este es un padecimiento, cuando menos en en una buena parte de los individuos afectados, en donde hay eh, eh, una historia familiar. Quiere decir que no solamente el, el, el enfermo, sino algunos familiares directos también tienen, No todo el cuadro clínico, algunos de los síntomas, sobre todo el síncope. El síncope es frecuente en familias. ¿Se ha investigado eh, si existe algún gene o genes involucrados y a la fecha no se ha encontrado. Nosotros en el Instituto de Cardiología publicamos un par de estudios eh, en donde señalábamos esta tendencia familiar y buscamos variantes, decimos polimórficas, es, es, alteraciones en una de las proteínas del, del DNA de, 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 del individuo, y encontramos eh, algunas eh, características, un tipo de polimorfismo o variante genética, eh, en varios de, le, de los miembros Entonces de una familia. sí hay una injerencia genética. Sí, o sea, perfecto. Sí sí, claro, ¿Y ¿qué nos dice la gente?
1: Pues
2: tenemos muchas personas que han identificado ese corazón de soldado que nos decía el doctor en la historia. Y mira, Pepe, Eusebio Suárez dice que a él le han diagnosticado, él siente eso que decimos acá. Taquicardia arriba de 120, con visión borrosa, mareos, pierde el equilibrio, le duele la cabeza, fatiga, le cuesta trabajo respirar, entre otras cosas. Y bueno, dice que no le han logrado hacer el diagnóstico. Quiere saber cuál es la diferencia que hay entre el vértigo posicional y la disautonomía. Por otra parte, tenemos a Ofelia Medina que quiere saber la diferencia entre ataques de pánico y desautonomía. Otro comentario anónimo también dice, bueno, doctores, ¿cómo le hacen para diferenciar ansiedad con disautonomía? Yo tengo todos los síntomas que ustedes dicen, pero platicando con mi médico dice que lo que yo tengo es ansiedad. ¿Qué tan frecuente es confundir estos dos diagnósticos? También nuestra audiencia, doctores, quiere saber por qué los virus afectan el sistema nervioso central, específicamente. Esta persona que nos escribe dice que ha leído que se asocian a problemas del sueño. Nos hace alusión a que esto parece un rompecabezas muy difícil de armar y les pide su ayuda para saber pues, más acerca de esto. No se pierdan... Eh... Pues todas estas reflexiones, todas estas dudas, comentarios que ustedes tienen, que serán resueltas en el último bloque con Pepe y nuestros especialistas. Recuerden que estoy muy pendiente de nuestras redes. Estamos en Facebook, en YouTube y tenemos el centro de contacto con la audiencia que está muy pendiente de sus participaciones y yo las traeré aquí a este foro el día de hoy. Pues Pepe, estas son nuestras redes en el, al momento. Vamos al corte.
1: Perfecto, recuerden que estamos totalmente en vivo. Mándenos sus preguntas, vamos a tratar de contestar todos. Ahorita regresamos con ustedes aquí en
7: Diálogos en Confianza. La disautonomía puede estar presente al nacer o aparecer de forma gradual o repentina a cualquier edad y su grado de severidad varía desde leve a severo puede asociarse con enfermedades como Parkinson, artritis reumatoide o una secuela de COVID-19. La disautonomía se puede confundir con epilepsia, migraña o fatiga crónica. Otras veces los pacientes pueden quejarse de insomnio, ansiedad, sensación de disminución de la presión arterial y dificultad para respirar.
8: Lo que sucede con la disatonomía, de haber este desbalance, es que no regulamos bien la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que tienden a tener los pacientes van a ser mareos, cansancio crónico y pueden llegar a tener un desfallo. Esos son los síntomas principales. Van a tener algunos avisos antes de llegar a los desmayos. Por ejemplo, los pacientes dicen que empiezan a sentir mucho calor en su cuerpo, empiezan a sentirse nerviosos, empiezan a sudar mucho, a sentir que le falta el aire. Algunos pacientes incluso pueden referir que les duele el pecho y sensación de hormigueo en las extremidades antes de perder la conciencia. ¿Por qué se dan estos síntomas? Porque empieza a bajar mucho la presión arterial. No hay un buen flujo hacia las extremidades, hacia los órganos y principalmente hacia el cerebro. Cuando esto ya se mantiene durante unos segundos o cae también la frecuencia cardíaca, pierden la conciencia. Cuando pierden la conciencia, algo muy importante que hay que saber de los pacientes con disautonomía es que al desmayarse y no tener flujo en el cerebro pueden tener un tipo de convulsión que realmente es lo que se llama síndrome de Stock Adams por bajo riego cerebral. No es epilepsia. Entonces estos pacientes tienen que ser tratados como epilépticos por años. Algunos pacientes se les cae solo la presión, otros pacientes se les cae la presión y la frecuencia cardíaca al mismo tiempo. Y hay algunos pacientes que incluso solo se les para el corazón. Todos se tratan eh, con medidas generales que practicaremos más adelante, pero principalmente lo que no hay es que no alcanza a llegar el flujo al cerebro, ¿no? Y por eso pierden la conciencia. Realmente el diagnóstico es, es clínico. Eh, yo realizo algo que se llama mesas de inclinación para poder clasificarlos o cuando el diagnóstico no es certero en la clínica, o sea, si hay alguna duda se puede realizar este estudio, en donde lo que hago es lo sostenemos en una mesa con muchísima seguridad, con una enfermera, con un coche de paro, con medicamentos y alguien preparado, incluyendo mi enfermera, que tienen a ser enfermeras especialistas en cardio, y provocamos eh, de dejarlos parados unos 20 minutos a 70 grados y vemos cómo se comporta su sistema para regular estos cambios de posición. Vemos si pierden o no la conciencia y lo más importante es que yo ya de esta manera puedo clasificar qué tipo de síncope vasovagal es el que tiene el paciente. ¿no? Vuelvo a repetir, no es necesario para el diagnóstico, es cuando hay duda o cuando no responden a las medidas generales y queremos
1: ver qué más podemos hacer por los pacientes, es cuando yo lo indico. Ahí tenemos síntomas y diagnóstico. Doctores, ¿alguien se puede morir de esto?
4: Eh... La literatura y la experiencia que tenemos en el Instituto Nacional de Cardiología con el doctor Mosillo, hemos hecho, calculamos que más de 10.000 estudios, del ya lo hablaremos en su momento, cómo diagnosticamos, y hay un estudio eh, básico para el diagnóstico de la disautonomía, que es la prueba de inclinación, en donde justamente Ol se, se, presentan este, eh, se pueden presentar este tipo de reacciones que mencionó la doctora en esta cápsula, es decir el corazón deja de latir. Eh, sin embargo, en la literatura y en nuestra experiencia, nunca ha pasado que eh, el, el paciente no se recupere. Es decir, que porque esto el se asocia. vuelve a jalar, eh, eh, Vuelve a, a, a tomar, el, puede pasar algunos segundos. Tampoco hay secuelas, es decir, eso también es importante. Eh, salvo un poquito el susto para nosotros, porque el paciente la mayor parte de las veces ni se entera. Eh, el paciente se recupera en ese momento y ni neurológicamente ni en lo cardiovascular queda ninguna no sé secuela. Cuál. Doctor, platíquenos un poquito más de estos de estos estudios diagnósticos.
3: Sí, eh, este fue el gran problema que tuvo el, el, el diagnóstico de la disautonomía, que por mucho tiempo no teníamos forma de estudiar estructuras en el cerebro como son eh, los centros donde está el sistema nervioso autónomo. Eh, la prueba de inclinación que menciona Fernando es eh, eh, un método de gran utilidad porque permite eh, reproducir los síntomas. Eh, eh, el paciente eh, durante la prueba de inclinación, que en esencia es acostarlo en una mesa motorizada y levantarlo, varía el grado de inclinación, pero generalmente se utilizan 70 grados con la cabeza hacia arriba, Levantarlo lentamente, no es que los pongamos a Como lo cuenta. que vimos
1: ahorita en la cápsula, sí.
3: Exactamente. Entonces, eh, a, a, todo ser humano al ponerse de pie eh, se enfrenta a la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad tiende a desplazar casi un litro de nuestros cinco litros eh, de volumen sanguíneo a la mitad inferior del cuerpo. La, esa sangre eh, le cuesta trabajo regresar al corazón... Se almacena se, en las venas del abdomen y en las venas de las piernas. No regresa al corazón, el corazón no la expulsa y la presión arterial tiende a bajar. Eso lo detectan eh, eh, centros que tenemos en, en la aorta y en las carótidas. Que son arterias. Son arterias y mandan la información a, a, a la parte basal del cerebro, decimos el tallo cerebral, donde están los núcleos de neuronas o células nerviosas que eh, integran el sistema nervioso autónomo. Entonces, eh, este es, estos centros hacen que la rama simpática eh, eh, mande su eh, mensaje a, lo, a través de los nervios que van a órganos como el corazón y los vasos sanguíneos y inmediatamente, en menos de un minuto, compensa esa caída de presión arterial, acelerando el número de latidos por minuto y reduciendo el diámetro de los vasos sanguíneos, que llamamos arterias, que llevan la sangre oxigenada a todos los tejidos. Y de tal manera que un individuo normal no se marea, no siente absolutamente ese descenso de la presión arterial. Esto es importante porque mucha gente que tiene disautonomía, tiene mareo postural, al, al agacharse, a levantar algo o a levantarse rápidamente estando acostado. Entonces, el mareo postural no es normal. Eh, una gente normal, con un buen sistema nervioso autónomo, que regula bien la presión arterial, no tiene por qué marearse. Perfecto. Tenemos una cápsula con otro testimonio. Vamos a verlo.
9: Bueno, yo tengo esa autonomía, nací con ella... Pero viví 35 años sin saber que la tenía, hasta que tuve un accidente, bueno, un, un síncope y me di contra el picaporte de la puerta y tuve un hematoma interno de 13 centímetros, y entonces eso me llevó a urgencias, y el neurólogo fue el que tuvo la sospecha de que podía ser disautonomía, me mandó con un cardiólogo y el cardiólogo corroboró el diagnóstico, simplemente con mi historial médico, que ya había recorrido, pues, fácil, yo creo que 20 médicos y más de 50 estudios a lo largo de mi, de mi vida y con 4 o 5 diagnósticos erróneos. Era la clásica niña que no sabía meter las manos cuando se caía, ¿no? Y pues no era que no metiera las manos, simplemente se ve que eran ya síncopes y pues eso pues me generaba que me diera malos golpes. Eh, a los 15 años en Canadá eh, incluso me internaron con un cuadro supuestamente de apendicitis aguda, y resultó que llegué al hospital y todo estaba normal. Pero ahí ya fue como mi primera terapia intensiva, porque no regresé de la anestesia bien. Hicieron una laparoscopia exploratoria para un ovario porque pues, no encontraba nada, pero me estaba sintiendo mal. Incluso me acuerdo perfecto que llevaron un psiquiatra con traductor y dijo, no, o sea, es real, no lo está somatizando ni lo está fingiendo ni nada, el dolor lo tiene pero pues tampoco sabían qué era en Canadá. Regresamos a México y pues médicos vienen, médicos van. El siglo XXI se interesó en mi caso. Llegué a neurología y en el siglo XXI me hicieron un estudio de medicina nuclear. Y con ese estudio dijeron, es que está muy raro y me recomendaron con el doctor Madrazo, un neurólogo muy reconocido. Llegamos con él y yo empecé a temblar, ¿no? entonces mi mamá le dijo, es que le dan esas temblorines, o sea, como esas convulsiones, y ya descartaron epilepsia. Y entonces, como que fui mejorando, ¿no? Y ya pasaron mis veintes con, te digo, uno que otro desmayo. Luego, en algunos trabajos pensaban que tenía desórdenes alimenticios porque subía y bajaba de peso así como sin control. En mi caso, después de hacerme un estudio que se llama MAPA, que es, te miden la presión arterial durante 24 horas, y mi promedio de presión salió de 70 a 30. Se dieron cuenta que uno de los, de, de los factores que más me provocaba los desmayos era la presión. Entonces me daban unas gotitas para subir la presión, pero a su vez un cuarto de pastilla para bajar la presión. Y de esa manera tratar de nivelar este, mi presión arterial. Sí, las flores que las exploten, a ver, échame más. Ahora me dieron un beta para las taquicardias. Y post-COVID, en mi caso, se me acentuaron muchísimo los síntomas al grado de llegar a un paro cardiorrespiratorio del año pasado. Incluso tuve que dejar de manejar. Pero hay como una aura del desmayo, pero para mí es como si me bajaran el switch. Sí es invisible porque tú me ves y, y no piensas que tengo algo.
1: Como ahorita estábamos comentando, es un cuadro muy florido el que ella tiene, pero no todos los cuadros son iguales, como se comentó al principio del programa, y hay diferentes grados, ¿verdad?
4: Sí. Eh, sí, definitivamente. Eh, al inicio de la plática hablábamos de los pacientes que llegan a estar incapacitados. Hay algo que en esta cápsula sobre todo me llamó importantemente la atención y que repetidamente lo vemos en la práctica diaria. Eh, las personas en general tienden a normalizar los episodios de desmayo de síncope. Es decir, la niña se desmaya, ah, seguramente tiene anemia, le vino su periodo, probablemente tenga eh, amibas, es que está, ha estado muy estresada. Y tenemos que partir de un concepto que tú lo sabes, en medicina es bajo ninguna circunstancia es normal que un individuo sano se desmaye, que, que pierda el conocimiento. Un, un solo evento ya, ya se justifica porque vemos aquí que esta paciente tuvo que tener varios o muchos o tuvo muchos episodios de desmayo. Hasta que se pegó fuerte Hasta, en la cabeza. Exactamente. ¿sí? Entonces, eh, la enfermedad puede ser incapacitante, eh, pero también sus eh, en aquellos pacientes en donde los síntomas no son muy intensos, hay que no hay que dejar de... De, no hay que olvidar esto, Pepe, sus, los síntomas eh, más frecuentes de la disautonomía son muy inespecíficos. Es decir, fatiga, sí, pero fatiga, ¿cómo la mides? ¿Me duele la cabeza? Pues sí, pero hay muchas otras cosas que dan dolor, dolor de, de cabeza. cabeza. Entonces, cuando los síntomas no son muy intensos y sobre todo no ha ocurrido un episodio de desmayo, y en este caso, aunque hayan ocurrido episodios de desmayo, no, Muchas... había una, no había un diagnóstico. Exacto. Y, la, y otra cosa, aprovechando ese punto, es la gran mayoría de los estudios que yo haga como cardiólogo, eh, los neurólogos, etcétera, yo como cardiólogo, prueba de esfuerzo, Holter, eh, lo que ella mencionó, MAPA, etcétera, serán normales. Si sí, eh, eh, no realizo la prueba de inclinación. Ok, perfecto. ¿Qué tanto funcionan los grupos de autoayuda como el que armaron de la
3: Fundación Socul? Yo creo que muchísimo. Yo creo que, que esto de que el propio enfermo se ponga en comunicación con otros eh, individuos eh, que tienen eh, síntomas similares ayuda mucho, porque principalmente esto ejerce una presión sobre nuestras autoridades. Eh, en el caso concreto de la disautonomía en los Estados Unidos de Norteamérica, pongo un ejemplo ya hablaremos en su momento del tratamiento, pero hay una droga que se utiliza para tratar este problema que se viene utilizando para su, eh, estabilizar la presión arterial, para subir la presión arterial. Y como no eh, eh, tenía este medicamento, bueno, voy a, llamar, a darle el nombre de una vez, Midodrina, este medicamento eh, eh, no tenía estudios que avalaran su eficacia y su seguridad, porque es muy antigua, es un medicamento muy antiguo, eh, estuvo a punto de desaparecer. Pero la presión de los individuos que tienen, teniendo disautonomía, se ejerció en ese país, eh, en, las, en las cámaras, que son las que dictan las leyes, hizo que echaran marcha, marcha atrás y, y, y la mantuvieran en el mercado. Entonces, bienvenido sea... Ojo, pero una cosa bien importante, siempre tiene que
1: ser diagnosticado y recetado por un médico. Acuérdense que aquí no les damos recetas al aire en televisión, tienen que ser diagnosticados por un médico. Otra cosa es que hay una confusión, la paciente anterior en uno de los testimonios dijo que se dio cuenta por su reloj inteligente, no es un reloj específico para esta enfermedad, pero ahí ella se dio cuenta que tenía alteraciones en su ritmo cardíaco. Que, por ejemplo, yo tengo disautonomía, yo ahorita me tomo la frecuencia cardíaca y la tengo corriendo, a diferencia de de del resto de las personas que están aquí sentadas probablemente, pero ya se me estudió, yo ya sé lo que tengo. Es importantísimo ir con el médico, no te autodiagnostiques, eso creo que es clave.
5: Yo quisiera recalcar un punto que es muy importante recordar, la disautonomía es un término sombrilla debajo del cual se encuentran varias enfermedades. O sea, disautonomía es decir, es como decir, tienes tos. Y el decirle a una persona que tiene disautonomía, bueno, perfecto, es, es como decirle, ¿tienes tos? Bueno, usted es un genio, doctor, yo ya sabía que tenía tos, pero ¿por qué tengo esta tos? Es decir, ¿qué es la disautonomía? Y la disautonomía, entonces, debajo de ella se encuentran varias enfermedades eh, y es muy importante que se clasifique con estos estudios qué tipo de disautonomía tiene el paciente, porque con eso podemos dar con un porcentaje no muy grande, quizá, pero importante desde el punto de vista epidemiológico, son... 50-60% sí tenemos una, una causa identificable y podemos corregirla, eh, hasta incluso enfermedades que son 100% genéticas, por ejemplo la enfermedad de fibras delgadas, de fibras finas, prácticamente el 100% de los pacientes que tienen amiloidosis por mutación es en transtiretina, la amiloidosis por mutación de transtiretina es una amiloidosis, una de las tantas formas de amiloidosis en las que hay una mutación que eh, en un gen... Que, participa, que codifica para una proteína con la que se transportan las hormonas tiroideas en sangre. El problema es que la mutación origina una proteína que no es funcional, pero se acumula en los nervios. Al acumularse en los nervios, sobre todo los, los nervios que no son gruesos, que no tienen mielina, que son delgaditos, suelen dar problemas, entre otras cosas, la disautonomía. Prácticamente el 100% de los pacientes con disautonomía amiloidosis tienen disautonomía.
1: Amiloidosis entonces es el depósito de una sustancia que no debería existir, que se, se deposita en diferentes lugares del organismo y mucho de esto es en los nervios, por eso la sintomatología, pero como dice el doctor, hay que buscar dentro de toda la amplia gama de disautonomía, cuál es la que tienes tú específicamente para dar un tratamiento específico y vamos a ver una cápsula que habla sobre el tratamiento.
8: Medidas generales, se va a escuchar muy simple, no lo es. ¿Qué pasa? Que los pacientes con disautonomía, eh, al tener una baja perfusión, una baja presión, ¿qué tienes que hacer? Por simple que se escuche, llena el tinaco. Entonces lo que hago es, les digo, toma mucha agua, tienes que tomar por lo menos 2.5 litros, 3 de agua, alimentos con sal para aumentar la presión adentro de las, de las arterias ¿no? y evitar que, aunque haya esos cambios de, las, de los vasos sanguíneos, pues no, no alcance a dejar de perfundir tu cerebro. Entonces, tomar agua es el primer tratamiento. Alimentos con sal, hacer ejercicio. Los pacientes también, me ha pasado que cuando dejan de hacer ejercicio presentan los síntomas deben ser pacientes que son deportistas. Esta vamos a decir que es la primera y más importante y más demostrada línea de tratamiento de Bordeaux. Hayas americanas y en las últimas Guías europeas del 2018, eso es lo mejor. Ahora, ¿no respondes? Entonces tenemos que buscar qué otras terapias podemos darte. Muchos pacientes se automedican gotitas para subir la presión. Sí me gustaría mencionar lo súper importante, son peligrosas. Están contraindicadas en Europa, en México, no sé por qué no. En Europa pueden causar infartos cerebrales y por eso están contraindicadas. Y si no respondes, acudir a revisión para hacerte. Entonces, sí, la mesa de inclinación. Porque tenemos algunos otros medicamentos que, aunque no son los principales, dependiendo del tipo, entonces ahí sí, nosotros te los podemos indicar con la seguridad que se debe. Y e incluso a algunos de los pacientes que se les para el corazón, el tipo 2B es cuando el paciente se le para el corazón. De repente se le para el corazón, literalmente. Les ponían antes marcapasos. Ahorita estamos haciendo en México y en todo el mundo una nueva técnica que se llama cardio Entonces, en vez de ponerle a un niño menos de 40 años este, un marcapasos que tienes que estarle cambiando cada 10 años, invadirlo, cambiar y quitar cables, hacemos un procedimiento que se hace en un día metiendo cables hasta el corazón con un sistema de mapeo eléctrico tridimensional con mapas de activación eléctrica, en donde lo que hacemos es tratar de hacer algo que se llama, bueno, quemar los ganglios que están atrás de la parte, en la parte posterior de la aurícula, para disminuir este estímulo vagal y poder hacer que ya no tengas tanto estímulo vagal de parasimpático que te baja la presión y la frecuencia cardíaca. Los pacientes a veces pueden tener desencadenantes de los síncopes. Ejemplo, tienen examen. Están súper bien controlados, tienen examen y caen. ¿No? Entonces, el, las situaciones de estrés tampoco ayudan. En el Journal American of Cardiology también se recomienda el yoga. El yoga es muy bueno para los pacientes con disautonomía. Este, y también la meditación, porque tratar de tener este control de emociones. En alguna de las líneas de tratamiento secundaria están los antidepresivos. Entonces, las emociones fuertes también nos pueden desencadenar. Pero, en general, la mayoría si lo hacen bien. No es necesario que tomen medicamentos y es mejor porque puedes tener una vida normal. Prácticamente lo que estamos haciendo es decirles que tengan una vida
1: más sana. Perfecto. Entonces queremos agradecer a la Fundación porque estamos aquí. El tema lo trajimos la a Ana Isabel, que es algo muy importante de lo que estamos hablando el día de hoy. Eh, como dijo la doctora, el tratamiento es individualizado para cada quien y muchas veces no se requiere medicamentos. Pero en cuanto a los lineamientos generales, doctores, Comentó ella el yoga, la meditación. ¿qué, ¿Cuál es la relación con las emociones? Porque también escuchamos en el pasado o testimonios que la gente
4: decía, es que me decían que no tengo nada, que estoy que estoy loco. Sí, eh, eh, y bueno, eh, tomo esta, esta pregunta para hacer un comentario. Los pacientes con disautonomía, obviamente no estoy hablando de todos, pero de una buena proporción de ellos, son pacientes que tienen o que manejan niveles altos de adrenalina. Tú hablabas de tu pulso, ¿Por qué? ¿Por qué está acelerado? Porque seguramente tus niveles de adrenalina en la sangre son mayores. Como consecuencia de estas variaciones de la presión arterial, la tendencia habitual, no, no general, pero habitual del paciente con disautonomía es a tener presión arterial bajita y en respuesta el organismo produce adrenalina para tratar de una compensación. Y de ahí vienen muchos de los síntomas de la disautonomía. Es decir, eh, en algún momento se hablaba de la ansiedad, del pánico, de a veces el llanto inexplicable, eh, situaciones de la habilidad emocional, irritabilidad, etcétera, que todavía complican más el diagnóstico porque son los pacientes que típicamente la familia, el esposo, etcétera, que piensan que son eh, de origen psiquiátrico, de origen em em emocional. emocional. Entonces... Las emociones eh, aquí van en, yo creo que las podemos ver en dos sentidos. Uno, el paciente con disautonomía es más lábil por esta razón de tener niveles altos de adrenalina, es más lábil a fatigarse, es más lábil a tener problemas con el sueño, suelen tener problemas de algún tipo de insomnio, es más lábil a tener episodios de ansiedad, de pánico, de eh, tristeza, y por otro lado, si yo tengo una enfermedad, como lo hemos visto en las cápsulas, ya he ido con varios especialistas, he gastado, me han hecho cantidad de estudios para decirme finalmente que no tengo nada o, para, o mi esposo me, me eh, ya lo tengo cansado de que me lleva a urgencias de los hospitales y no me encuentra ningún problema, entonces yo empiezo a tener reacciones emocionales. Entonces las emociones son un disparador de, de los episodios de disautonomía. La disautonomía como tal es un, un fenómeno, una enfermedad que se asocia mucho a reacciones de tipo emocional y las emociones como tal también tienen como eh, un punto, es un pu uno de los disparadores o uno de los puntos álgidos a los que tiene que enfrentarse el paciente con disautonomía.
1: Entonces, por eso que todo esto, como el yoga, la meditación, nos ayudan mucho para la disautonomía. ¿Qué hay de la hidratación? ¿Qué tan importante es en el tratamiento?
3: Muy importante. Yo creo que es una de las, de las eh, piedras angulares del tratamiento. Una, una hidratación adecuada garantiza que el volumen sanguíneo se expanda y que la presión arterial que en la disautonomía es inestable. Como muy bien lo señala Fernando, tiende a a bajar, a veces a subir en forma normal, eh, eh, esté más estable. Eh, yo, yo agregaría además de una buena hidratación, eh, un, un adecuado suplemento de, de sodio, sal. Eh, estos pacientes requieren tomar entre dos y tres litros de agua y, y, y tomar un poco más de sal en sus alimentos.
1: Pero recuerden que va a ser el médico el que les diga cuánta sal, porque hemos platicado en otras instancias de los peligros de la sal también. Entonces tienes que tener un diagnóstico adecuado para seguir un tratamiento adecuado. Vamos a ir un corte y vamos a regresar para recibir todas sus llamadas y que los doctores nos las contesten al aire. No se vayan. ¿Sí?
7: para las personas con disautonomía se recomienda aumentar la ingesta de líquidos una alimentación ordenada y evitar el ayuno así como identificar las situaciones que su cuerpo pueda manejar ya que no hay medicamentos para su tratamiento
4: En el Instituto Nacional de Cardiología eh, tenemos, eh, si no la primera, la más importante clínica de disautonomía que existe en México. Eh, surgió como consecuencia de que los cardiólogos y muchos otros especialistas que nos refieren pacientes, nos dimos cuenta de lo frecuente que es esta enfermedad y de lo importante que es en el sentido de impactar la calidad de vida de muchas eh, personas. Eh, somos un instituto de tercer nivel, nosotros vemos solamente pacientes que no tienen eh, seguridad social. Eh, hizo, y vemos pacientes que son referidos por otras instituciones. Después de que el instituto se reconvirtió y durante un tiempo estuvimos viendo pacientes eh, con COVID, este famoso COVID largo o síndrome post-COVID, ahora entendemos que no es más que una forma de disautonomía. Entonces el número de pacientes con disautonomía en el mundo creció exponencialmente. Y nosotros llegamos a atender muchos, varios cientos de pacientes con, con COVID. Muchos de esos pacientes después los retomamos y, y fueron los primeros que empezaron a formar la clínica de disautonomía. Realmente el, lo que está en el centro del, del diagnóstico y de nuestra capacidad de poder identificar a los pacientes con disautonomía es la prueba de inclinación. En el caso de una prueba de inclinación como la que hacemos en el Instituto de Cardiología, los falsos positivos o los falsos negativos no exceden el 5%, es decir, es una prueba prácticamente de, de una confiabilidad absoluta. En la prueba de inclinación ponemos al individuo de pie un poquito inclinado a 70 grados con la idea de que los músculos de las piernas se relajen y la sangre, por el efecto de la gravedad, tiende a irse hacia los miembros inferiores. La prueba dura alrededor de 30 o 40 minutos. Durante todo el estudio le pedimos al paciente que no se mueva. La falta de contracción de los músculos de los miembros inferiores hace que la cantidad de sangre que se acumule ahí sea aún mayor. Algunas veces utilizamos un medicamento que hace que las venas de las piernas durante 4 o 5 minutos se dilaten un poco más. Entonces es mayor la cantidad. Durante toda la prueba de inclinación estamos monitorizando el electrocardiograma, la presión arterial con... Eh, Doppler transcraneal estamos monitorizando cómo llega sangre a, al cerebro y aquí en el instituto, que es prácticamente la única institución que cuenta con este, con este equipo, tenemos eh, un monitor que se llama Task Force Monitor, que puede registrar la presión arterial latido a latido y que puede registrar el nivel de actividad entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático, que son los dos componentes fundamentales del sistema nervioso autónomo.
2: Y bien, llegamos a este bloque tan deseado de las preguntas y respuestas de nuestros especialistas. Pepe, ¿quieres empezar? Y Perfecto,
1: doctores, les voy a leer entonces las preguntas que nos ha llegado el, el, del público y las demás, si las he hecha okay. directamente. No me han hecho diagnóstico diferencial. ¿Qué tiene que ver con el vértigo posicional? O vértigo postural benigno, también se le llama.
3: Son dos enfermedades diferentes. Eh, el vértigo eh, postural benigno o posicional es un problema del oído medio, es un problema del, del aparato vestibular en el oído. Eh, en cambio, vértigo es la sensación de que giran las cosas. En cambio, el mareo que caracteriza la disautonomía es como si estuviera temblando. La sensación de que está uno en un barco eh, o después de bajarse de estar en, en, un, Varios barco, días en un barco, es diferente. La...
1: Okay. ¿Cuál es la diferencia con ansiedad y ataques de pánico? ¿Cómo se hace la diferencia?
5: sí eh, Son más síntomas los que tienen que venir en la disautonomía. Algo muy importante es que si viene cierto en la ansiedad, en los ataques de pánico, en el síndrome de estrés postraumático, tener, podemos tener taquicardias, por ejemplo, podemos tener modificaciones en la presión arterial, esas taquicardias usualmente por pura ansiedad no deberían de ser arriba de 100 por minuto y pocas veces es más de 110, 120. Entonces, es sospechosa una persona de tener disautonomía. Podría además tener ansiedad porque tiene Se el derecho las de tener cosas, además sí. el de ansiedad y síndrome de estrés postraumático, pero usualmente no tenemos una, por pura ansiedad, no tenemos una frecuencia cardíaca tan alta como 120, 130, hay personas que me dicen, es que yo tengo ansiedad porque, y hago frecuencias cardíacas de hasta 130, yo digo, bueno, eso no es, lo, lo más probable es que no sea por pura ansiedad, por pura ansiedad nadie se debe de desmayar, ese paradigma que tenemos de la mujer vestida con faldas eh, victorianas, que de una mala noticia se desmayaba, bueno, eso no es normal, okay. nadie debe de desmayarse por una mala noticia ni por una impresión emocional, es decir, podría ser que eso sea un detonante, pero no es la causa, la impresión emocional, Así que no es raro que vayan de la mano, pero son entidades diferentes.
4: ¿Cómo es que los virus, como el COVID, causen esto? Eh, bueno, en disautonomía no es que realmente lo causen. Sabemos que un paciente con disautonomía, uno de los factores detonantes es situaciones de estrés. Eh, y también sabemos que las infecciones generalizadas o las infecciones eh, fuertes importantes, graves, el estar hospitalizado como pasa con muchos pacientes con COVID, haber estado eh, intubado, el, el solo hecho de que cuando empezó COVID ni siquiera sabíamos cuál era, cuál era la expectativa que teníamos en cuanto a poder sobrevivir de ese evento, finalmente una infección eh, y esto no es exclusivo de las infecciones virales y no es tanto que el virus llegue al sistema nervioso autónomo y lo afecte, sino más bien la situación de, del hecho de tener una enfermedad grave, una enfermedad infecciosa, una enfermedad que puede amenazar eh, mi vida, eh, eso es, es, es finalmente es, también estrés. Hemos hablado del estrés, decía el, el doctor Edwin, de las, una situación emocional. Y, pero también hay ese estrés físico, aquel que demanda demasiado a su cuerpo, el, los que tienen sobreentrenamiento, un, un corredor de maratón, etcétera Y el estrés físico que conlleva el tener una infección de relativo nivel de intensidad y gravedad hacia arriba. Porque hemos
1: visto gente con COVID que no fue un COVID grave, muchos inclusive asintomáticos que quedaron con COVID largo. Sí. Pero entonces es porque el cuerpo está sometido a un estrés físico con la infección por COVID. Así es. Ok, sí, claro ahora sí, todas tus preguntas directas.
2: Ahí, oh, Julio Trejo quiere saber si hay una relación con la función tiroidea y la disautonomía.
4: En, en general, eh, sabemos, no, eh, que, eh, primero que no existe una o no hemos encontrado una causa directa, eh, una, una asociación causa y efecto entre problemas tiroideos y disautonomía. Pero definitivamente existe, no tengo el número exacto, a lo mejor los doctores, pero... Yo siempre les hablo a mis pacientes de dos o tres veces más probabilidades de tener una enfermedad tiroidea si tengo disautonomía a si no tengo disautonomía. En pocas palabras, los pacientes con disautonomía sí sufren con mucha mayor frecuencia de alteraciones en la función tiroidea que aquellos que no tienen disautonomía, aunque no es una, una relación de
5: causa y efecto. Me gustaría agregar, estoy totalmente de acuerdo, pero y también me gustaría agregar que... Eh, hay que distinguir entre disautonomía de síntomas autonómicos. Es decir, el hipertiroidismo nos va a dar síntomas autonómicos. Nos puede dar taquicardia, nos puede dar palpitaciones, nos puede dar cambios en la presión arterial. Pero esa no es una disautonomía primaria, sino el problema es una enfermedad de la tiroides que arreglándose se quitarán esos síntomas autonómicos. Perfecto.
2: ¿Qué especialista debe atender a las, a las personas que viven con disautonomía?
5: Debe de ser multidisciplinario sin ninguna duda. O sea, el, el equipo debe de estar integrado, por supuesto, por cardiólogos, particularmente si causan muchos síntomas a nivel eh, cardiovascular, eh, o sea, en la regulación del ritmo cardíaco y la presión arterial, gastroenterólogos, neurólogos, eh, y muchas de las ocasiones se puede detectar, o algunas, mejor dicho, de las ocasiones, no son muchos los casos, pero también hay trastornos inmunitarios, autoinmunes, y muy probablemente tengamos que convocar un reumatólogo para que nos ayude con esto, nutriólogos, muchas de las ocasiones también, y terapistas.
2: Bien, la disautonomía incluye síndrome de piernas inquietas. ¿Hay trastornos del sueño con la disautonomía? Cuando uno vive con esto, o tiene disautonomía o tiene trastornos del sueño. ¿Es correcto poner muchos diagnósticos a un paciente que tiene disautonomía o solamente se vale decir que tiene disautonomía?
5: En los trastornos del sueño no son comunes como parte de la disautonomía, pero hay enfermedades que cursan con trastornos del sueño, disautonomía y otros, otros trastornos particularmente del control de los movimientos. Uno de ellos puede ser la enfermedad de Parkinson y otras formas de Parkinsonismo. Por ejemplo, la falla autonómica pura, que antes se llamaba síndrome Shy-Drager, es una forma de Parkinsonismo en la que también hay alteraciones del sueño, del control de los movimientos y del funcionamiento del sistema nervioso autónomo. O sea, la disautonomía típica no tendría por qué dar esas alteraciones.
2: Bien, llama a Marta Monsiváis para preguntarnos, ¿a ella le dio COVID en agosto? ¿Le dio muchos síntomas de disautonomía? ¿A quién tiene que recurrir para que la traten?
3: Tiene que, si me permite, se, eh, tiene que recurrir con una gente que, que estudie, que entienda qué es esto de COVID prolongado. Eh, sea, se hace señaló aquí que el COVID prolongado se caracteriza por síntomas disautonómicos, eh, pero es algo que todavía se está estudiando. O sea, aquí sí es posible que eh, un proceso de inflamación de bajo nivel a nivel de en, en el cerebro, en los, en los centros neuronales que integran el sistema nervioso autónomo estén jugando un papel. Entonces estos pacientes eh, con COVID prolongado tienen eh, síntomas que se traslapan con los de la disautonomía y, y, y es muy probable que sea un padecimiento común.
1: ¿Con Bien. quién debe de ir? ¿A quién le recomendamos que vaya con un cardiólogo? Bueno, yo creo que, lo, dije, alguien que sepa de disautonomía... Pero eh, alguien que nos está viendo en la tele, ¿cómo le decimos? Van pues, a aparecer los datos de nuestros especialistas Puede en, Puede en ser un,
3: un neurólogo como Erwin, puede ser un cardiólogo como Fernando o como yo. Eh, generalmente somos los que genera, eh, los que habitualmente estamos más interesados en el tema de la disautonomía. Okay. ¿No? ¿Qué relación...? Perdón, eh, discúlpame, Citlali, discúlpame, Pepe, claro.
4: un, un comentario. Eh, no existe la especialidad de disautonomólogo. Exacto. Entonces, eh, realmente, como lo dice el doctor Hermosillo, eh, puede un internista conocer y, y ad, haberse adentrado mucho en el conocimiento de la disautonomía. Casi siempre el tratamiento, el manejo, el diagnóstico se asocia a neurólogos y cardiólogos porque somos... Probablemente los que más hemos investigado y los que más cercanos estemos al tema, pero yo creo que un buen médico, hasta un buen, muy buen médico general, y eso nos, nos ha tocado vivirlo, puede hacer el diagnóstico y puede llevar el tratamiento de estos pacientes. No importa qué especialidad tengo, sino que sepa yo de la enfermedad, que sepa cómo diagnosticarla y que sepa cómo manejarla.
2: Bien, doctor, gracias. Eh... Nos llama el doctor Armando Checa. ¿Qué relación tiene la disautonomía con diabetes mellitus como complicación crónica?
5: Sí, muy, muy alta. De hecho, de los pacientes con diabetes mellitus, una alta proporción no reconocida tiene disautonomía. Ya el trastorno de la motilidad intestinal, el trastorno de la función eréctil, muchas de las ocasiones tiene un sustrato disautonómico. Eh, Entonces, la disautonomía diabética es muy común y no se requiere ser diabético para tener disautonomía por hiperglucemia. Hay personas que en el estado de prediabetes ya tienen disautonomía.
2: ¿Las personas con diabetes entonces tendrían que hacer un protocolo después de cierto tiempo para diagnosticar disautonomía?
5: Hay que hacer un interrogatorio adecuado para identificar qué pacientes deben de recibir las pruebas. Por supuesto, hay, hay interrogatorios sobre síntomas disautonómicos y hay instrumentos validados para ello. Pero sí, idealmente al menos deben de tener eso, por supuesto. Perdón, doctor.
2: Bien. Llama el señor Robles. Él tiene herpes óster desde hace tres años. Eh, ve el programa respecto al sistema nervioso y pregunta si tiene una relación el herpes con la disautonomía.
3: No, no, no con la disautonomía como la conocemos. Pero esta es, una, esta es una pregunta interesante porque el virus del herpes es un virus, a diferencia de otros, que se queda después de la infección, se queda en, el, en, en nuestro organismo. Entonces... Eh, eh, es, hablé de COVID prolongado o COVID largo, en donde eh, como consecuencia de la infección del coronavirus eh, hay in, inflamación en el cerebro. Hay quien piensa que eh, eh, en el COVID prolongado hay una reactivación de virus como el, el herpes zóster. Entonces, es, es algo que no está demostrado.
2: Que no sabemos. Llamó también Micaela Hernández. Ella cumplió... Ya 26 años con esta situación, ella empezó con taquicardias y afecciones a otros órganos. Le diagnosticaron trastorno de ansiedad, cada cuatro o cada cinco años le han dado estos episodios. Hay eh, evacuaciones diarreicas, reflujo, problemas en las cuerdas bucales, entre otros síntomas importantes. Ha visto muchos neurólogos y debido a una impresión muy fuerte, a un coraje, nos dice ella, se ha acrecentado. Tiene que cuidar ella a una persona muy enferma y le ha desgastado muchísimo esta condición de vida. Toma ansiolíticos. Micaela, gracias por traer tu testimonio aquí a Diálogos en Confianza. Tenemos una llamada anónima. Sufre de tipo, eh, sufre crisis de ausencia y lleva años con esta enfermedad. Desde niña intentó incluso suicidarse. ¿Las crisis de ausencia se relacionan con la disautonomía?
5: No, no, no como tal la epilepsia de ausencia pero puede dar síntomas que pudieran simular crisis de ausencia.
2: Bien. Graciela Martínez tiene disautonomía y sus dudas son, ¿cuál es el tratamiento para una persona con disautonomía mixta?
3: Primero, primero el, el, el saber que no es una enfermedad mortal, que no es una enfermedad eh, eh, generalmente progresiva. Eh, ya señalamos la importancia que tiene ...el eh, aumentar la ingesta de agua y, y en algunos casos de sal... ...para expander el volumen sanguíneo y ayudar a estabilizar la presión arterial. Pero muchas veces esto no es suficiente. Entonces tenemos que bajo el, la tutela de un médico que sepa de disautonomía... Eh, ...echar mano de otros recursos. Eh, tenemos fármacos que nos ayudan a modular o estabilizar al sistema nervioso autónomo... principalmente eh, al, al sistema nervioso simpático, cuando este es el que está alterado. Eh, en otras ocasiones es el parasimpático, como lo señalaba el doctor Rodríguez, el predominante, necesitamos fármacos que modulen al sistema nervioso parasimpático. Eh, la mayor parte del tratamiento está eh, basado en el uso de medicamentos como la que señalé, la midodrina o la fludrocortisona, que ayudan a normalizar la presión arterial.
2: A propósito, Micaela, doctor, también quiere saber si el pindolol de 5 miligramos tiene disponibilidad en México.
4: No, eh, el, el pindolol, había, teníamos hasta hace 4 o 5 años pindolol en México. Es uno de los medicamentos, junto con los que mencionó el doctor González Hermosillo, que más utilizamos o utilizábamos. Se puede conseguir en México, pero a través de empresas que importan medicamentos tal en Estados Unidos lo hay, en Europa lo hay, y es un medicamento que sí creo que eh, aquí va, sirva esto para decir, si aquí todos tuviéramos disautonomía, probablemente el tratamiento de cada uno de nosotros fuera diferente, es decir, eh, los medicamentos... En primera, en general tratamos de que no, no es pensar que no van a ser para toda la vida el paciente, no, lo, no los va a tomar toda su vida. Eh, lo, que, lo que sí va a tener que hacer toda su vida son lo que llamamos medidas higiénico, dietéticas, la, 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 de lo que... De lo que se, ya se ha hablado de la hidratación, etcétera el, el punto está en que, el, eh, bueno, para contestar puntualmente, el pindolol no, no lo hay en México y sí es un medicamento que utilizamos y que el tratamiento para la disautonomía, hacer énfasis en que no puede ser, no hay una receta, este como pasaba con el COVID, que casi independientemente de quién fuera Confía. el paciente o a qué médico fueras, te daban prácticamente el mismo tratamiento en disautonomía, eh, cada paciente es muy diferente y tiene que ser individualizado el, el manejo.
2: Bien, Carlota Aceves está preocupada por su hija de 38 años. Ella ya tiene como diagnóstico epilepsia, sin embargo, ha visto los, los síntomas que nosotros hemos manejado aquí el día de hoy. Y dice, ¿tendrá esto o tendrá el otro? Es una duda frecuente en nuestra audiencia, doctores.
4: Eh, bueno, la, 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 hemos hablado de la prueba de inclinación, la prueba de inclinación es uno de los métodos diagnósticos que podemos utilizar justamente para hacer el diagnóstico de, diferencial entre disautonomía y disautonomía o epilepsia. También Edwin lo, lo sabe y lo podrá comentar, hay pacientes que pueden tener las dos, las dos cosas, es decir, eh, la, la prueba de inclinación se puede hacer, eh, por ejemplo, como lo hacemos nosotros, auxiliados con el estudio del flujo cerebral a través de ultrasonido o Doppler este, cerebral. Eh, también hay reportes y hay, y hay médicos que están haciendo la prueba de inclinación auxiliados con electroencefalograma. Ahí Edwin puede opinar sobre justamente, es, yo creo que ahí el punto es aquellos pacientes en donde la gran sospecha es, ¿es disautonomía, es epilepsia o son ambas las situaciones? que el paciente tiene.
2: Bien, doctor, una persona que padece hipoglucemia de la nada, no se asocia a fármacos ni se asocia a dejar de comer por tiempos prolongados. ¿Esto es un dato de disautonomía?
5: La hipoglucemia no, sin embargo, los síntomas de hipoglucemia pueden ser eh, compartidos con los síntomas de disautonomía. Respecto a la otra pregunta de la epilepsia, una persona que tenga, que tenga el diagnóstico de epilepsia, pero que algunos de sus episodios de crisis epilépticas no vienen con sacudidas motoras, sino nada más viene con pérdida de la conciencia. Y el electroencefalograma es normal, es altamente sospechoso de que no sea epilepsia y de que pudiera ser una disautonomía. Sin embargo, el electroencefalograma tiene hallazgos en los pacientes con epilepsia que es muy difícil que la disautonomía los pueda dar. Es decir, si el paciente ya tiene un electroencefalograma y tiene un patrón específico de epilepsia, el paciente tendrá epilepsia más disautonomía quizá hay algunas formas de epilepsia cuya manifestación en sí misma es la disautonomía.
2: Bien. ¿Es verdad que la disautonomía es de mujeres jóvenes y adelgadas. ¿Cuál es la edad de presentación?
5: Esa es, la, esa es una, una presentación típica. Eh, la, la, en las mujeres es más común uno de los tipos de disautonomía que se llama POTS y también el síncope eh, vasovagal o neuralmente mediado suele ser más frecuente en la mujer que en el hombre. Y entonces por eso... De manera general se ha dicho la disautonomía es de las mujeres, pero no es así, es decir, también vemos hombres, lo que pasa es que hay unos tipos de disautonomía que es más frecuente verlo en mujeres, particularmente POTS, porque el POTS, que es síndrome de taquicardia postural ortostática, no se asocia, esos pacientes no se desmayan, son taquicardias, arranques de taquicardias y se desmayan poco, puede haber, hasta un 6% tienen las dos, o sea, se desmayan más las taquicardias y esos pacientes, suelen no asociarse a diabetes, a sífilis y a ciertas características que podrían dar, sino ocurren de manera eh, separada y es muy común verlo en mujeres. Entonces, por eso existe la, la impresión de que es mucho más frecuente en las mujeres, porque es en particular, es muy frecuente en mujeres.
2: Bien. Eh... También tenemos aquí a la doctora Patti, ella es anestesióloga, nos sigue en diálogos en confianza, dice que realmente nunca le ha tocado anestesiar a un paciente que tenga estas condiciones específicas. Quiere saber si hay algún lugar en donde los médicos se puedan seguir formando para manejar de acuerdo a sus especialidades pues, eh, este tipo de condiciones, sobre todo para saber qué anestésico es el ideal que ella pudiera utilizar en sus procedimientos.
5: En, eh, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición eh, Salvador Subirán eh, tiene el curso de alta especialidad en trastornos del sistema nervioso autónomo, el profesor titular es el doctor Bruno Estañol y la doctora Alejandra González Duartes. Ellas ellos hicieron esta, este curso de alta especialidad y ya se está replicando en otros, en otros hospitales, sin embargo, eh, como ya también se mencionó muy, muy bien, no, no se requiere esa credencial para poder ver a estos pacientes, eh. lo que es necesario es primero tener el interés, tener la paciencia, eh, hacer estudios y con ello eh, eh, podemos nosotros atender, siempre y cuando tengamos los conocimientos apropiados se le puede ofrecer este tratamiento y este diagnóstico a los pacientes.
2: Bien, Herendira Mele dice que es inaccesible una consulta en el liste para llegar con un cardiólogo. Ella fue de urgencia por desmayo, no puede leer y está cansada todo el tiempo. Dice que pues el doctor que la atendió de urgencia decidió que de por vida ella debe de tomar sertralina con los Sartan. ¿Qué le podemos decir a Herendira Mele?
3: Yo creo que tiene que, tiene que buscar eh, el auxilio de un médico, o sea, eh, me cuesta trabajo aceptar lo que ella, ella está señalando, eh, de que hay un bloqueo para, para verla, pero le recuerdo que pues, está el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que, que tenemos centros en donde se puede ver a, a cualquier persona que tenga que tenga autonomía. Eh.
2: Bien. Pues, gracias, doctor. Estas son las preguntas de la audiencia. Pepe, querido auditorio, muchas gracias.
3: Eh,
1: siempre ustedes nos están mandando preguntas y el chiste del día de hoy es que ustedes...